0: Me llaman Mr. Tit. Creo que me he ganado ese apodo a pulso. Verán, yo secuestro niños y luego secuestro a sus padres. No soy un monstruo si es lo que estás pensando. Lo juro. Solo estoy tratando de demostrarle a mi esposa que lo que nos pasó es normal. Puede que suene débil, pero eso me hace humano, no un monstruo. Bueno... Creo que será mejor que lo explique. Mi esposa pensó que sería una buena idea salir de viaje para visitar a mi madre en el asilo de ancianos. El viaje iba bastante bien, aunque un poco largo. Ya estaba harto de escuchar la canción de Frozen una y otra vez, pero me encantaba ver a mi hijo David en el asiento trasero cantando junto a mi esposa. Ya casi llegábamos solo faltaban unos pocos kilómetros de distancia cuando de repente un camión nos golpeó salí volando del vehículo y me desmayé al momento cuando desperté me dolía todo el cuerpo y mis oídos seguían simbrando por el impacto solo podía escuchar el fuerte latido de mi corazón acelerándose cada vez más y más al intentar moverme, me di cuenta de que una de mis piernas se había roto. Recuerdo mirar alrededor y ver llamas, muchas llamas. Todo estaba borroso, pero podría jurar que vi mi auto al revés y ardiendo. Fue entonces que pude visualizar a mi esposa con lágrimas en los ojos y con piernas y brazos rotos, gritándome desesperadamente que vaya al coche a salvar a nuestro hijo. Al enfocar mejor el vehículo pude ver a mi hijo atrapado dentro, me arrastré como pude en su dirección y vi que las llamas aumentaban cada vez más y más, solo escuchaba a mi hijo gritando de dolor. Yo quería salvarlo, di todo lo que pude para llegar a él, pero las llamas se hicieron más grandes, él seguía gritando, pidiéndome ayuda y de igual manera mi esposa me gritaba para que lo salvara, quería llegar. Pero no podía atravesar esa pared de fuego que rodeaba el vehículo. Cada vez que intentaba, terminaba retrocediendo por el intenso dolor de mi piel al quemarse. Al final, lo dejé morir. Simplemente no pude hacerlo. No hace falta decir que cuando mi esposa se recuperó, ella nunca me perdonó. No creía que yo hubiera hecho lo suficiente. Seguía... Seguía insistiendo y diciendo que ella lo habría hecho por nuestro hijo, que se habría lanzado allí para salvarlo, que habría hecho lo que sea, porque ese es el deber de un padre. ¿Por qué no hiciste todo lo que pudiste para salvarlo? ¿Por qué no te sacrificaste para salvarlo? ¿Por qué no lo diste todo? Nos divorciamos y eso acabó con los reclamos, pero cada vez que yo iba a dormir, Podía ver a mi hijo en llamas pidiéndome ayuda y yo nunca podía salvarlo, por más que yo lo intentara. Ha pasado tiempo desde mi divorcio. Ahora soy una persona completamente diferente. Esta noche, por ejemplo, secuestré a una chica. Y no fue por lo que ustedes piensan. No la secuestré para intentar llenar el vacío que me dejó el perder mi hijo o alguna otra cosa de pervertido yo lo hice para dar una lección de vida. Afortunadamente, en la vida actual es muy fácil que anuncien al niño o niña secuestrado en diferentes medios sociales, incluyendo televisión e internet, lo que me hace mucho más fácil dar con los padres y secuestrarlos en ese momento de debilidad. Cuando ya los tengo a todos conmigo, les quito las vendas a los padres y lo primero que ellos ven es a su hija a través del cristal, y rápidamente comienzan a gritar, a llorar, a intentar romper las ataduras que los sostienen a ambos, para así correr a ver a su hija, pero eso es completamente inútil. Una vez que ya se han visto los unos a los otros, y se han dado cuenta de su situación, entro a la habitación del otro lado del cristal, por supuesto, y les hago una muy simple pregunta. ¿Qué harían para salvar la vida de su hija? Por lo general, los padres responden rápidamente, lo que sea, pero en realidad no lo dicen en serio. Yo lo sé. Es por eso que los pongo a prueba. Suelto sus ataduras y los mantengo encerrados en el pequeño cuarto de cristal. Una vez que están libres, usualmente les solicito que cumplan una tarea muy sencilla para demostrar que lo que dicen es verdad. A esta pareja en específico, lo primero que les pedí fue que se sacaran las uñas de todos y cada uno de sus dedos. Ellos, impactados por la petición, dudaron y optaron por no hacerlo. Así que procedí a arrancar los dos dientes delanteros de la niña, haciéndola gritar y retorcerse de dolor, por supuesto. Cuando los padres ven eso, entienden que mi petición es aceptable pero ya es muy tarde para remediar la situación. La siguiente tarea era que rompieran sus rodillas. Normalmente hay gritos y llanto, tanto de dolor como de frustración o impotencia. Yo solamente les estaba dando una orden muy sencilla de seguir para salvar a su hija y ellos, a pesar del supuesto amor que le tenían, aún dudaban. Así que procedí a arrancarle sus molares. Totalmente sorprendidos de que, aún sabiendo que seguiría quitando dientes a la pequeña, no estaban dispuestos a romper sus brazos, a cortar sus lenguas o a sacar sus ojos. Así que yo continué sacando el resto de los dientes de su hija. La niña gritaba y ellos también, pero nunca hicieron lo suficiente. Aunque tuvieron su oportunidad y fueron bastantes he de agregar. Parece que aún pensaban que hacían todo lo posible, pero no pudieron salvarla y ahora ella está muerta. Al igual que lo está mi hijo. Y es así como sé que ellos son iguales a mí. Que todos son iguales a mí. He hecho esto tantas veces y siempre termina de la misma manera. Lo he hecho lo suficientes veces como para saber que esto es normal. Espero que mi exesposa se dé cuenta de eso algún día y me perdone. Me enteré de que tuvo un bebé con su nuevo esposo, así que algún día quizás vaya por ellos, solo para saber si es verdad que ella haría lo que sea por su hijo. Hey, gracias por ver este video. Si te gustó, apóyame dando like y suscribiéndote. Prometo que cada video tendrá más calidad que el anterior. Recuerda, yo soy Jorge y ya es... Medianoche.